0: Aquí comienza Eureka El programa de la Fundación EPM Donde te conectas con la educación La cultura, el desarrollo sostenible Y la ciudad Bienvenidos a una hora de contenidos Hechos para ti
1: Y hoy en Radio Eureka traemos novedades literarias y quiero empezar el programa leyéndoles un poema de Darío Jaramillo Agudelo que dice lo siguiente, se titula Primero está la soledad En las entrañas y en el centro del alma esta es la esencia, el dato básico, la única certeza que solamente tu respiración te acompaña que siempre bailarás con tu sombra que esa tiniebla eres tú tu corazón ese fruto perplejo no tiene que agriarse con tu sino solitario déjalo esperar sin esperanza que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo pero primero está la soledad y tú estás solo Estás solo con tu pecado original, contigo mismo. ¿Acaso una noche, a las nueve, aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti, y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso? Pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad, y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor. Bienvenidos a Radio Eureka. En
2: Eureka, el protagonista eres
1: tú. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Eureka, el programa de la Fundación EPM que se transmite, por supuesto, aquí en Radio Bolivariana y donde nos conectamos cada ocho días con la educación, la cultura, el desarrollo sostenible y la ciudad. Soy Juan David Agudelo Avendaño y hoy conoceremos todas las novedades literarias de algunos escritores locales para que se animen y se antojen a leer historias llenas de magia, sabor, color y mucha vida. Y les quiero dar la bienvenida a dos jóvenes escritores locales. Ellos son Juliana Giraldo, autora del libro Colombia, Naturaleza, Paisajes y Recetas. Y a mi compañero Héctor Osvaldo Gómez Pérez, autor del libro Los Ángeles emigran de Piturí y otros cuentos. Juliana y Héctor, bienvenidos a este capítulo de Radio Eureka, me encanta tenerlos en este episodio.
2: Muchas gracias Juan por, por esta invitación y qué bueno pues hacer parte de este programa eh, en novedades literarias.
0: Juan, muchísimas gracias por tu invitación, un saludo para Juliana y un saludo para todos los oyentes que en este momento están conectados con Eureka. Bueno, Juliana
1: y Héctor son dos paisas apasionados por la escritura y les quiero presentar primero que todo a Juliana. Juliana Giraldo es escritora y fotógrafa colombiana. Estudió comunicación social y producción audiovisual. Participó en el programa Pacífico en Clave Digital del Ministerio de Cultura y la beca para el programa Mujeres, Nuestro Territorio, Nuestra Historia por la Universidad Javeriana. Juliana ha alternado sus estudios con viajes en Colombia y otros países, especialmente de América Latina, tiempo que le ha servido para integrar su experiencia académica con las reflexiones acerca de la cultura, la memoria y la tradición gastronómica. Por otra parte, Héctor Osvaldo Gómez Pérez es comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabajó en el periódico El Mundo de Medellín y algunas de sus crónicas han sido publicadas en los portales de Verdad Abierta Vice Colombia y la revista Semana. Uno de sus cuentos de fútbol lo hizo parte de la compilación ¿Cuál es tu cuento con el fútbol? del editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana en 2017. En 2018 fue ganador del concurso de cuento del periódico Cubo y finalista del concurso de microcuento Medellín en 100 palabras de Confama y el Metro de Medellín. En 2019 fue mención de honor en el concurso de microrelatos de la empresa ACE. Y antes de conversar sobre nuestro tema del día, los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como arroba fundación fm y también los animo para que nos busquen en nuestro canal de Eureka en Spotify, nos encuentran en la cuenta de la Fundación EPM, digitan Radio Eureka y allí encontrarán y podrán disfrutar nuevamente de todos nuestros capítulos. Bueno, ahora sí chicos, entremos en materia, yo quiero empezar preguntándole a Juliana, Juliana, ¿qué es Colombia, naturaleza, paisajes y recetas? Cuéntanos brevemente sobre esta obra literaria.
2: El libro Colombia, naturaleza, paisajes y recetas es como una reflexión que yo quise hacer sobre la gastronomía colombiana, pero entonces eh, tuve que explorar o investigar otros temas también porque me di cuenta que la gastronomía solo era como el principio o, o la punta de todo un eh, engramaje cultural que es nuestro país. Entonces hago un... Eh, abordo el país como eh, desde lo desde el tema cultural, desde el tema de la vegetación, desde el tema de las prácticas ancestrales. Y, y sí, fue como un, <risa> un poco ambicioso poder eh, escribir o relatar todo eso que nos identifica como país, Juan. Bueno, básicamente es eso y también como una reflexión para que la gente... Eh, supiera que no hay naturaleza, paisaje cu cultural o alimento tradicional sin el reconocimiento de las personas que enfocan su mirada, pues como en este, en este paraje.
1: Aquí comenzamos a adentrarnos en estas dos obras literarias que en su género pueden ser distintos, pero que tienen magia, tienen color, tienen sabor, como lo decíamos en la introducción del capítulo de hoy. Y bueno, quiero preguntarle a Héctor qué son Los Ángeles emigran de Piturí y otros cuentos para que nos vayamos antojando de estos cuentos también, de esta literatura. Cuéntanos un poco, Héctor,
0: sobre esta obra. Juan, este es un libro que contiene 20 cuentos escritos entre el año... Eh, 2000, de la, desde el año 2000 hasta el año 2021 y recopilan eh, diferentes momentos eh, de mi proceso de escritura, ¿cierto? Hay algunos, de hecho, que son trabajos eh, de clase eh, durante mi pregrado de comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia. Eh, 19 de estos textos son eh, ficción y cierro finalmente con un texto que se llama Mongo, es un texto autobiográfico y habla de, de mi abuelo y de ese episodio eh, de su muerte que para mí ha sido el momento más doloroso de la vida. Eh, entonces quise combinar la ficción con estos 19 textos y rematar la obra con, con este texto muy, muy vivencial, muy visceral, si se quiere, Juan. Textos
1: vivenciales, textos que se meten en la piel de los escritores y precisamente hablando de, de esta sensación de que la escritura se lleva también en la sangre, Juliana, ¿cómo se hace ese proceso creativo, esa catarsis al momento de escribir este tipo de libros, eh, este, este material que acabas de lanzar en estos días?
2: Bueno Juan, pues eh, es, es un poco complejo porque estamos hablando de, de un país diverso, entonces entra uno como a, a pensar, bueno que quiero, ¿qué quiero resaltar o qué quiero mostrar sin dejar de lado cosas importantes, cierto? Y, y también teniendo en cuenta que, que el papel tiene un límite, ¿sí? <ríe> y la, el, y el rollo de, de la cámara también tiene un límite, entonces, ¿qué es lo importante? Y es, es complejo eh, ese, ese mismo trabajo de ir cortando, puliendo y qué es lo que quiero que quede en el lector, ¿sí? eh, qué, qué es lo que quiero que quede como, como para que el lector continúe su viaje.
1: Son procesos creativos diversos y en, yéndonos como por esta misma línea Héctor, ¿Qué lo inspiró a usted para escribir este libro? Usted nos contaba un poco de la muerte de su abuelo. ¿Y qué lo motivó a coger ese lápiz, esa pluma, ese papel y decir, listo, voy a plasmar estas situaciones y estos sentimientos y estas emociones que siento? Porque muchas veces hay escritores que, bueno, tienen la historia en la cabeza y todo, pero no la plasman en el papel. ¿Qué los llevó a ese, a ese
0: instante de querer contar todo esto en el papel? Juan, yo pienso que todo parte de la relación que tengo con los libros. Yo en la adolescencia eh, me volví un lector eh, empecinado, empecé a leerme un libro tras otro y de alguna manera ese proceso de lectura fue muy de la mano, de un lado, con mi profesión, que es eh, comunicador social y periodista. Y el periodismo, dentro del periodismo, eh, lo que más me gustaba a mí era escribir, ¿sí? Y, y lo que te decía al principio, el proceso de la escritura va muy ligado a la lectura. Entonces, eh, empecé a hacer mis primeros textos, eh, me di cuenta que tenían potencial eh, pero que definitivamente necesitaban mucho, mucho trabajo, pulirse un poco, si se quiere, y, y por eso este libro recopila eh, textos de hace 20 años. Yo era una persona eh, muy joven, ahora tengo 42 años, entonces el primer texto que escribí para, para esta obra, eh, o mejor, cuando lo escribí tenía 20 años, y, y cuando vuelvo a esos textos, eh, me doy cuenta que, que eran algunos como, como inocentes, eh, que tenían potencial, pero que, que tenían muchas oportunidades estructurales, de ritmo y demás. Y el año eh, pasado dije, bueno, es el momento como de sacar estos textos de La Gaveta y, y presentarlos a, al mundo. Eh, ese ha sido básicamente el proceso de de Un poco de audacia, Juan, porque yo, yo sé que hay muchas personas que escriben, que hacen cuentos, que se han aventurado a escribir de pronto una novela, pero que consideran que, que no, no es interesante o que nadie le va a prestar atención. Y, y ese es como uno de los, de los primeros sensores que tiene uno como, como escritor, ¿cierto? Y es pensar que que lo que uno hace no, no vale la pena o que nadie se va a interesar. Entonces, eh, yo de pronto fui un escritor con, con esos miedos iniciales, y el año pasado dije no, vamos a lanzarnos al charco y, y vamos a buscar la manera para, para publicar este libro, este, este, este libro de cuentos.
2: Eureka, el programa de la Fundación EPM.
0: Y bueno,
1: para las personas que se conectan en este momento, les contamos que estamos. En este capítulo de Radio Eureka con Juliana Giraldo y Héctor Gómez, nuestros invitados del día hablando sobre las novedades literarias de ellos dos, de sus obras. Son escritores jóvenes locales que nos están contando sobre los libros Naturales, Colombia, Naturaleza, Paisajes y Recetas. Y también de los ángeles emigran de Piturí y otros cuentos para que ustedes se vayan antojando de lo nuevo que está saliendo en literatura local. Bueno, Juliana y Héctor, a mí me parece curioso en estos tiempos modernos, en esto, en esta era digital, como un escritor y como ustedes también dentro, dentro de su proceso creativo, ¿cómo piensan en encantar, en enganchar? a esta nueva generación de lectores. Sabemos que en nuestro país no tenemos una gran cultura de, de lectura, pero ustedes como escritores, ¿cómo piensan en ese proceso de, de enamorar a los lectores con sus obras, con estos, con estos dos libros que, que han sacado y que están lanzando en este
0: momento? Eh,
2: pues... Eso, eso que mencionas, Juan, es muy interesante porque cuando yo decido eh, escribir sobre Colombia lo hago como un ejercicio muy, muy personal, muy personal, no, no era como un, un proyecto libro y me doy cuenta en mi, en mi proceso que todos los libros de Colombia o sobre Colombia son escritos por, por extranjeros y yo me hago la pregunta pues, ¿por son los extranjeros los que escriben y también están interesados en leer en nuestro país? Y yo dije, no, yo, yo como colombiana quiero también escribir sobre mi país y que, y que pronto los mismos colombianos lean la obra de otra colombiana. Porque, eh, o sea, he, he nacido y he vivido aquí y tengo como como el derecho, eh, una persona me preguntaba como por qué yo escribía sobre sobre Chocó, y yo dije, pero es que yo tengo el derecho de escribir siendo colombiana, no importa que sea de la región andina, no importa que sea de Medellín, tengo el derecho de escribir de mi país, es, es, es mi territorio, y, y esa, o sea, esa motivación también para que nos leamos, a nosotros mismos y no, y no encontremos como un libro que siempre son, cierto, de autores de apellidos por allá, alemanes o, o holandeses, que son los que escriben sobre nuestro país. Y, y también la otra motivación era que, que lo, lo tradicional de Colombia está mucho en la tradición oral. Y yo dije, no, te, eh, quiero dejar esto plasmado en, en, en texto escrito para que sea un como un breve catálogo o, o libro de nuestro país. No sé hasta qué punto eh, la gente se interesará a leerlo, pero por lo menos ya yo hice la tarea de escribirlo y, y eso es como
0: el ejercicio. Muy en sintonía con la pregunta que tú hacías, Juan. Es, bueno, la industria del libro está cambiando mucho para quien publicamos y yo pienso que no importa tanto la cantidad de lectores, ojalá fueran muchísimos, ¿cierto? Pero importa es la, la calidad de los mismos. Eh, yo soy un enamorado de los libros y como yo siento que hay muchas personas eh, que su principal deleite en la vida, más que comprarse el último celular, el televisor con más funcionalidades y de pantalla más grande, eh, encuentran deleite en consumir libros. Yo soy uno de ellos. Es, uno escribe precisamente para, para ese público lector que, si bien en Colombia el promedio de lectura es muy bajo, Medellín es una ciudad que es una ciudad eh, de las más lectoras del país. Entonces, eh, siempre van a existir enamorados por, por la literatura y, y lo que habla Juli es muy importante. Hay, hay públicos eh, cautivos, ¿cierto? Muchas personas seguramente se van a interesar por el libro de Juli que habla de de gastronomía, de lugares que exploran los extranjeros pero que nosotros como colombianos no nos atrevemos y en el caso mío también hay muchas personas interesadas en, en cuentística y en cuentística que nos hablen de, de lo local de un Medellín eh, que ha vivido diferentes periodos y que se evidencian en la literatura que estoy haciendo definitivamente eh, en estos cuentos particularmente que que contienen Los Ángeles, se emigran de Piturí, hay un Medellín de diferentes épocas, hay un Medellín donde, donde hay violencia, hay un Medellín donde hay desplazamiento a, a raíz de, de las problemáticas que, que todavía siguen viviendo eh, muchos campesinos de, de nuestras regiones, ¿cierto? Eh, pero también hay música, también hay fútbol, y hay muchas personas interesadas en, en este tipo de cosas, y, y, y a la gente de Medellín... Eh, comparada con, con otras regiones del país, les gusta leer. Entonces, yo pienso que no importa tanto la, la cantidad, Juan, sino esa calidad de lectores que se han ido formando en una ciudad donde hay tanta oferta, digamos, de, de bibliotecas públicas en cada uno de nuestros barrios. La Biblioteca EPM, que es un lugar eh, maravilloso de encuentro, de conocimiento. Eh, las bibliometros del de sistema metro de la ciudad. Entonces, hay muchas oportunidades para para los lectores y también para los nuevos escritores, a mi modo de, de ver.
1: Bueno, ustedes como escritores jóvenes y que ya han hecho lanzamiento de diferentes obras literarias, ¿cómo fue el proceso de contactar a las librerías, de ofrecer sus obras? Porque esta información es... Eh, puede resultar ser interesante para aquellos escritores que nos están escuchando a esta hora en radio, Eureka, y que no se han atrevido a sacar sus obras por falta de financiación o falta de recursos. ¿Cómo hicieron ustedes para que estas obras salieran a la luz y las conociéramos tal y como las vemos en este momento, en este en este lanzamiento literario?
0: Bueno, Juan, eh, lo primero es como tomar esa decisión, lo que decía anteriormente Vamos a desempolvar estas hojas que tenemos metidas en el, guardadas con tanto eh, celo en nuestros cajones. Desempolvemos esos archivos que tenemos en el, en el computador eh, y soñar. Yo, desde muy pelado, dije, eh, qué bueno, qué bacano algún día publicar un libro con, con, con mi obra, ¿cierto? Y viene ese proceso de presentarse a muchos concursos, de pararle bolas a la convocatoria que están eh, sacando diferentes entidades o municipios respecto a la publicación de nuevos escritores y tener como la audacia también de tocar diferentes puertas. Juan, eh, esto es un, un trabajo que no sale de la noche a la mañana, a veces toca eh, tocar muchas puertas para que se abra la indicada. Y ese fue como mi proceso. Yo presenté esta obra eh, a varias editoriales eh, y para las personas eh, que apenas están eh, recién publicando es difícil. Primero, eh, estas grandes editoriales le publican a, a los grandes nombres y, y de pronto el talento eh, joven o nuevo eh, no, es tan, no se le abre tan fácil las puertas pero va a llegar el momento en que una editorial va a decir ve, eh, me gusta tu trabajo, es interesante eh, y esta es la apuesta que vamos a hacer por tu libro. Entonces yo pienso que lo primero es dejar como, como el miedo eh, abrirse a, a la audacia y empezar a tocar puertas y no frustrarse frente al primer no. Grandes autores de la literatura universal muchas editoriales les han cerrado la puerta ¿sí? Incluso a Queen le cerraron la puerta. Entonces, muchachos, se eh, vale soñar y vale ser eh, tercos con, con nuestros sueños, ¿sí? Eh, esa es como mi recomendación para, para estos jóvenes escritores, Juan. Juliana.
2: Sí, totalmente de acuerdo con Héctor. Yo, yo tuve también ese sueño de, de ser escritora, por eso entré a estudiar comunicación social. Yo... yo cuando era pequeña jugaba con una máquina de escribir en, en mi casa, escribir y yo pues tenía eso claro, pero cuando ya empecé a estudiar me di cuenta que la empresa editorial era otra cosa, otro, otro monstruo que era un poco más, más difícil de, de entrar en ese mundo, pero como lo decía también Héctor, eh, esto está cambiando y ahora cualquier persona puede... Eh, escribir y publicar es, es mi caso yo, yo tomo la, la decisión de autopublicar el libro porque pues varias personas me dijeron no, esto tiene que salir y, y más, más que creer en mí creí en ellos, esto tiene que salir este trabajo es muy bonito, estas fotografías son muy buenas y, y sí, entonces tomo la, la, la decisión de autopublicarme pero sí también me doy cuenta que el campo cultural en nuestro país todavía está muy desierto o todavía hay muchas cosas para hacerlo, pero sin embargo se encuentra uno con con grandes aliados como las bibliotecas eh, y la Fundación EPM para, para hacer promoción de, estas, de estos textos. Y me parece maravilloso que en este momento uno pueda eh, gestionar sus propios textos y, como decía también Héctor, lanzarse al agua sin miedo y, y confiando en que su obra va a aportar eh, mucho a, a, a las personas. Y es salir y mostrar el libro y que la perso las personas te digan, es un gran logro, esto es un, esto es un libro muy bello. Y bueno, esa es como la satisfacción. Muy bueno que se venda, claro. Nosotros los escritores necesitamos dinero. Y eh, en mi caso yo tomé dos, casi tres años escribiendo esto y más, es pues, la plata que uno necesita para viajar, ¿cierto? Y conocer y escribir sobre lo que está, eh, saber de lo que está escribiendo. Pero más más, de, más del hecho de que se venda el libro, a mí me motiva mucho de que se, de que se lea. Entonces, por eso yo, yo lo estoy dejando en las bibliotecas. Mm, y bueno, esa es como mi experiencia en torno a, a, esta, a esta publicación. Eureka se escucha por Radio Bolivariana.
1: Y precisamente hablando de motivar a los lectores, cuéntenos Héctor y Juliana, ¿cuál ha sido ese capítulo o ese fragmento de, de sus libros que ustedes nos puedan reseñar en este momento? Que digan, eh, me encantó, esta es la parte que más resalto, esta es la parte que más mmm, emoción me da, cuál es ese capítulo, ese fragmento de sus diferentes libros de Colombia, Naturaleza, Paisajes y Recetas y Los Ángeles emigran de Piturí? y otros pues, que más los emocionan a ustedes como es, escritores y que podamos también antojar, porque la idea es que enamoremos a todos los oyentes de radio Eureka que nos escuchan a esta hora por Radio Bolivariana para que adquieran este material y se relajen en sus casas leyendo estos escritos que de verdad están hechos con, y con mucha pasión por la escritura.
0: Juan, eh, yo aún no soy padre, pero voy a apelar un poco eh, a la respuesta que da la mamá cuando le preguntan tiene un hijo preferido. Yo, yo creo que sería injusto con, con, con alguno de estos textos decir que es el preferido. Eh, hay unos que me gustan mucho. Eh, digamos el libro, eh, perdón, el texto o el cuento que abre este libro que se llama Don Fabio, el dueño del Manchester. El eh, libro, eh, perdón, es un cuento que, que es muy entrañable, muy, muy del barrio, tiene. Eh, esa rítmica de las calles de nuestra ciudad es un, es un texto que me gusta muchísimo y también me gusta mucho eh, Los Ángeles emigran de Piturí, que es precisamente eh, el título que le da nombre a este libro y lo, lo incluí dentro de, de la obra porque fue el primer cuento que escribí, este es un cuento del año 2000 y, y puede de alguna manera marcar esa evolución que he tenido como escritor. Eh, por eh, motivos prácticos, pues, eh, para antojar a nuestros oyentes, voy a leer un par de textos que son más, más cortos y que de pronto se, se prestan más para eh, el formato radial que tenemos hoy, ¿no? Eh, el primero de ellos se llama Un puerto para anclar. Un puerto para anclar. Cansados y hambrientos desesperados y al borde de la locura, los veintiséis marinos yacían de cara al sol sobre la cubierta. El vigía, en lo alto del palo mayor, adivinaba el naufragio y veía con ojos aterrados cómo el viejo galeón por poco atropellaba a una mujer de carnes generosas. ¡Capitán, esta no es la ruta! gritó desde lo alto. El capitán ya lo sabía, pero con su pata de paja y la guacamaya al hombro, Solo ansiaba una cosa, atravesar el mar de Junín y soltar amarras en la puerta de Versalles para comerse una empanada argentina. Entonces, Juan, mira que es un texto eh, corto, pero que habla de, de, de ese Medellín que, que tenemos todos o que recorre por nuestras venas. Eh, anteriormente, cuando no existían los centros comerciales o, o había muy pocos, digamos un, un San Diego, que es el más viejo de la ciudad, el parche eh, de fin de semana, era ir, ir, a, ir a juninear. Y uno de esos eh, lugares emblemáticos de, de ese junín, no solo de antaño, sino hoy por hoy, que es delicioso uno ir a, tomar, a comerse un heladito, una empanadita argentina, es Versalles. Entonces yo pienso que a través de la literatura eh, se hace memoria, escribimos precisamente para, para no olvidar, y por eso es importante que, que se siga promoviendo la lectura y que se siga eh, publicando cada vez más para que sepamos de dónde venimos y también para dónde vamos eh, el otro texto se llama Remedios y este fue eh, tuvo mención de honor en el concurso de microrrelato de hacer la lavadora del barrio se llama Remedios como la de Macondo es cuadradita y llega en moto a cada casa de estas lomas un día está en la de doña Betty al siguiente en la de don Raúl y luego llega la mía ese día el tendedero se llena de sábanas, uniformes escolares y blusas de mi mamá. Yo no entiendo de sustentabilidad. Solo sé que con el que sobra el lavar, doña Betty organiza baños, don Raúl la el taxi y mi mamá riega un rosal de flores amarillas, como las mariposas que rodean a Mauricio Babilonia. Juan, este es como eh, el abrebocas para que nuestros oyentes... Eh, si antojen de, de adquirir este este libro sin duda un fragmento que lo lleva a uno a
1: adentrarse en esa Medellín, en esos paisajes de esa Medellín Héctor que usted mencionaba esa Medellín 90 de esa Medellín también de inicios de los 2000 la verdad es que queda uno antojado queda uno muy muy antojado, Juliana
2: Hola Juan, eh, sí, muy antojado, muy 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 bellos textos de, del compañero Héctor y, y de referencia a nuestra ciudad. Eh, en, en el caso de mi libro, yo bueno yo también eh, coincido con Héctor que es muy difícil eh, escoger algo preciso eh, porque soy como enamorada de Colombia, pero pero sin duda una de las partes que más me sorprendió incluso cuando me entregaron el libro y lo volví a leer y yo decía, no puedo creer que esto este, que esto lo haya escrito y más porque también pude condensar una experiencia que tuve en el Amazonas con, con, con un abuelo en una maloca, entonces me, me llenaba mucho de, de emoción cada vez que releía el capítulo del Amazonas eh, el hombre que lo habita, todavía se siente el espíritu del cauchero, el explorador y el, y el pescador nocturno. En Leticia, la ciudad amazónica, todavía habitan hombres que no han sido conquistados, que usan la cerbatana, que portan el penacho para subir a una motocicleta en vez de un casco, porque nada los puede proteger más que sus creencias, su ley. La habita el indio Yagua llamado Percy, un, en recuerdo de un pasado cauchero todavía en la memoria. Y la habita el colono que va cediendo para internarse en el Amazonas y ser parte de él. El paisaje cotidiano en Leticia se dibuja con hombres aborígenes caminando con racimos de plátanos verdes sobre la cabeza y la espalda de pescadores, de recolectores y cazadores humanos en complicidad con la naturaleza. Esta es su religión. Se alimentan de plantas sagradas que hacen de medicina para cuerpo y alma. Tabaco, coca y duca, dulce es la treada en las creencias de este pueblo. Eh, y sigue, <ríe> sigue mucho más. Entonces eh, yo creo que este es como el abrebocas bocas para para adentrarse en estas regiones de Colombia que aún no conocemos.
0: Yo, yo creo, Juan, que Julia escogió un texto eh, supremamente antojador, porque eh, las personas que hemos tenido la fortuna de conocer el Amazonas eh, venimos de allá enamorados, y, y lo que hablaba Julia al principio, eh, de alguna manera nosotros como colombianos no conocemos nuestro país, y... Y es un verde eh, exuberante en todas las tonalidades. Son esas personas eh, que relata Juli en su en su texto, donde antes de empezar a caminar a través de la manigua le piden permiso a la madre naturaleza para, para atravesarla. Entonces pienso que, que Julia eligió muy bien. Yo ya estoy antojadísimo de, de leer la obra completa, de verdad, porque... Si esto es lo que nos vamos a encontrar en el libro de Juli, vamos a, a hacer un recorrido maravilloso por, por Colombia. Tiene usted razón,
1: Héctor, y es que yo también me ponía a pensar acá cuando Juli estaba leyendo esas, eh, esos fragmentos, cómo el lector empieza a imaginarse toda esa idiosincrasia, toda esa... Eh, toda esa combinación de sabores con lo que nos describía gastronómicamente. Entonces es un recorrido también por esa Colombia que no conocemos y que usted también Héctor y que Juliana han recorrido diferentes eh, regiones del país, incluida el Amazonas, y que me imagino también que es muy fascinante eh, otra vez hacer memoria de esos de eso que ustedes encontraron allá, de eso que Julián especialmente encuentra, de esas costumbres también, de, de ese misticismo que se encuentra en, en esas regiones, y me parece que la obra lleva a eso, precisamente, y ese es el propósito de un escritor. Ustedes aquí a esta hora en Radio Ureca nos han deleitado con estas con estos diferentes fragmentos y les aseguro que nuestros oyentes que a esta hora nos escuchan aquí en Radio quedan también muy antojados y precisamente quería preguntarles, Héctor y Juliana ¿dónde las personas los pueden contactar para que puedan comprar o adquirir estos libros? ¿dónde los podemos encontrar? Eh, ¿existe, no sé alguna página web? ¿algún ¿Algún sitio en redes sociales donde podamos ver esta, estos fragmentos
0: o comprar la obra completa? Bueno, eh, mi libro fue publicado por la editorial Fallidos Editores. Eh, en su página web pueden encontrar eh, el libro. De igual manera eh, me pueden contactar a través de mis redes sociales en Instagram arroba Héctor Underline Sibarita. Eh, también pueden adquirir el libro conmigo. Eh, y bueno, Juan, la invitación es para que para que sigamos eh, consumiendo eh, libro físico. Yo soy un, un completo enamorado de, del libro físico, mmm, sin dejar de reconocer las, las ventajas que nos ofrece el libro digital. Eh, pero a mí me gusta como leer entre páginas, hacer muchos subrayados. Mejor dicho, mi, mis libros son como, como un viaje porque hago referencias al pie de página y, y hay muchas personas a las que todavía les, les hace falta ese tipo de, de lecturas, de tener contacto con, con el libro y, y sentirlo como ese compañero con el que usted viaja a, a diferentes lugares eh, del país. Eh, cuando yo salgo a mis viajes, a mí no me puede faltar eh, como compañero vital y primordial un libro. Entonces, la invitación es esa, para que las personas eh, sigan eh, llenando sus bibliotecas de, de estos objetos que, que son preciosos.
2: Eh, Juan, eh, mi libro está disponible eh, en línea. Tengo una página que es www.juligiraldo.com, donde además hay un blog que estoy haciendo con otros temas muy, muy pertinentes sobre Colombia y los invito a leer, pero también quiero aprovechar esta oportunidad para los lectores y quienes estén interesados en este contenido de Colombia para que me escriban y poder darles un descuento en la versión digital del libro entonces ojalá se animen ojalá se animen y me escriban por, por la página ahí ahí está pues como mi contacto puligiraldo.com, y bueno ahí está toda la información para, para acceder a, al libro físico y en su versión también digital en Eureka el protagonista eres tú
1: y bueno, Juliana y Héctor, yo los quiero invitar antes de finalizar el programa para que nos despidan este capítulo de hoy con... Una, una lectura de un fragmento final de lo que ustedes deseen para que también inviten a esa nueva generación de escritores para que se animen también, publiquen sus obras, participen en concursos y que como ustedes puedan estar en este lanzamiento de sus hijitos, así como de pronto lo pueden llamar entonces. Juliana, te invito a que nos vuelvas a deleitar con uno de los fragmentos de Colombia Naturaleza, Paisajes y Recetas, y luego continuamos con Héctor y otro, y otro fragmento de Los Ángeles Emigran de Piturí y otros cuentos para despedir esta emisión de Radio Eureka aquí en Radio Bolivariana.
2: La, la cosa está difícil porque no sé con qué puedo deleitarles porque todo este libro es un deleite, no porque lo haya escrito yo. <risa> Pero no sé si de pronto continuar con, con lo del Amazonas o, o con el Pacífico. No sé, ¿qué, qué me dicen Héctor? Yo,
0: yo diría, Juli, yo diría que el Pacífico, que es una el zona tan, tan rica. Vamos, vámonos para el Pacífico, viajemos vámonos a través de, de, de las letras.
1: <risa> viajemos al Pacífico.
2: Listo, listo. Um, vamos entonces con el hombre que, que habita el Pacífico. El pacífico lo habita el pescador, el canoero, el pregonero a quien su entorno geográfico le hace gritar a su compadre que está al otro lado del río y así ag agregarle ritmo a su llamado. El sabedor que usa la medicina ancestral a través de hierbas que cogen el monte, los que rezan a sus muertos nueve días entonando alabados, gualíes y levantamientos de tumba. Un pregón sentido lleno de tradición e identidad que hace que estas prácticas sean un patrimonio inmaterial de la nación desde el 2014. Lo habitan los petronitos, niños que tocan el tambor con maestría, hombres y mujeres moviendo el trapiche, preparando el biche, la toma seca. Pero el, el Pacífico también lo habita la pianguera, la, la guapireña, la partera, las comadres, las cantadoras y a, a través de ellas se siente la alegría, la fuerza y la sabiduría de las mujeres del Pacífico, que con sus manos siembran las hierbas de azotea, con sus pies caminan el pantano cuando van a conchar y entre los mangles recogen piangua para el pueblo alimentar, con su espíritu dejan un legado en sus cantos y con su tradición de cocina mantienen el sabor ancestral. Eh. <risa> Eh, es hasta ahí, hasta ahí yo creo que está, está un poquito bien.
0: No, maravilloso, maravilloso, Lea, se siente uno eh, atravesando el, el Iro, el río Condoto, el Tahuato, en una chamba, en una champa perdón, y, y tomándose de pronto un bichecito en alguno de estos de estos caseríos. Eh, no, maravilloso, Juli, de verdad que muy, muy antojador tu, tu libro. Eh, y yo voy a leerles, eh, este libro eh, está lleno de música, vamos a encontrar eh, boleros, salsa, tangos, yo vengo de una familia donde desde tempranas horas de la mañana cuando mi mamá me despachaba para la escuela, eh, estábamos escuchando tangos y boleros y de alguna manera mi obra se ha visto permeada por la música, este texto se desarrolla en ese Guayaquil de principios de siglo donde Carlos Gardel tiene un, un, una preponderancia principal en todos estos bares eh, y se titula precisamente Mi Noche Triste, que es el primer tango que grabó Gardel. Se llama Mi Noche Triste y dice así. Acostado en la blanca cama de hospital, sabía que el que vivía era su último pedazo de existencia. ¡Papá, papá, abra los ojitos! Escuchaba entre sollozos a su hija Isabel, pero él estaba lejos, en el viejo Guayaquil de su juventud. Llevaba un traje rayadetiza perfectamente planchado y el sombrero ladeado, como Carlitos, el morocho del abasto. Estaba parado en la puerta del Perro Negro mientras veía el desfile de gentes que llegaban en escalera procedente de todos los rincones de Antioquia. Sobre costales tirados en la calle, vio los frutos de la tierra, tomates de aliño, preciosas piñas de barbosa, regordetes aguacates y despeinadas lechugas que muchos campesinos vendían entre gritos. Se acercó a la barra de madera del bar en la que un aguardiente lo esperaba. Lo bebió muy despacio, sintiendo el recorrido que el líquido hacía de su boca a la garganta. La decisión estaba tomada. A la muerte llegaría en el tranvía de sus veintitrés años con mi noche triste de Gardel, como banda sonora. Y de esta manera, Juan, yo pienso que quedaron nuestros oyentes más que antojados de hacer ese recorrido por, por Colombia, su gastronomía, sus gentes, eh, por su fotografía, sus imágenes, y también en este libro, eh, antojados de este libro de, de cuentos que tiene unas historias permeadas por la música, por el fútbol, por el barrio. Eh, no, no me resta más que, que darte las gracias, Juan, por este espacio tan, tan bonito, qué rico compartir eh, este tiempo con Juli y, y antojarme, quedar supremamente antojado de, de su literatura. Definitivamente, Héctor, usted es un gran
1: conocedor y como buen periodista también, un gran relator de historias, eh. Fascinado con este capítulo donde conocimos un poco sobre esa Colombia, como usted lo decía Héctor, esa Colombia naturaleza, paisajes y recetas y nos adentramos un poco también en esos ángeles que emigran de Piturí y otros cuentos, de verdad que los oyentes de Radio Eureka que nos escucharon a esta hora en Radio Bolivariana también Quedarían muy antojados de adquirir estas obras literarias que estos dos escritores, estos dos jóvenes escritores están lanzando en este momento a Juliana Giraldo y a Héctor Gómez Pérez. Les quiero dar las gracias por estar aquí en Radio Eureka.
2: Muchas gracias Juan David por la invitación, a Héctor también por mostrarnos ese Medellín, ese, ese Medellín de cierto tan, tan tan tradición de Gardel y también quedo muy antojada de leer su obra eh, y este espacio pues eh, muy agradable para compartir nuestros nuestros libros. Solo, solo, sí, solo resta decir muchas gracias a todos por este espacio.
0: Muy de acuerdo con, con Juli. Muchas gracias, Juan, por abrirnos los micrófonos de Radio Eureka y poderles presentar a todos los oyentes nuestras nuestras obras, que, que en últimas, como lo dijo Juli, eh, es un pedacito de nosotros, un pedacito de nuestros sueños. Eh, a ustedes gracias por la oportunidad y esperamos pues que nos sigamos encontrando en un futuro, Juan. Un abrazo para vos, para Juli y para todas las personas que nos están oyendo.
1: Un abrazo para ustedes también y agradecemos a todo el equipo de Radio Bolivariana, especialmente a su director Henry Estrada, a los operadores que se encuentran en Control Master, al equipo de la Fundación EPM y por supuesto de la Biblioteca EPM por hacer posible esta emisión. Y a ustedes, nuestros oyentes, antes de despedirnos, los invitamos para que escuchen nuestras repeticiones en nuestro canal de Spotify. Ingresan a la cuenta de la Fundación EPM e ingresan al canal de Radio Eureka y están colgados todos los capítulos de nuestro programa que ustedes escuchan aquí cada ocho días en Radio Bolivariana, también los invito para que se conecten a nuestras redes sociales y nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como arroba fundación EPM y por supuesto a nuestras emisiones aquí en Radio Bolivariana, nos escuchamos en un próximo capítulo para que digamos juntos, ¡Eureka!
2: Eureka, el programa de la Fundación EPM.
0: Gracias por acompañarnos en este capítulo. Te esperamos en un próximo programa para que digamos juntos, ¡Eureka!